0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Hoy es eh, miércoles 13 de enero de 2021. Sintonía de RPA, la radio autonómica de Asturias, en este momento, seis y media de la mañana. Muy buenos días, asturianos, asturianas, Cris Puertas, buenos días.
2: Buenos días, David Rionda, buenos días, asturianos y asturianas.
3: Rubén Morillo, muy buenos días. Muy buenos días, David Rionda, muy buenos días, Cris Puertas, muy buenos días a todos y todas. Y comenzamos
1: la jornada, comenzamos el programa, como siempre hacemos con el pronóstico del tiempo, parece que el temporal, parece que Filomena poco a poco nos va diciendo
3: adiós. Sí, eso es, de hecho hoy vamos a tener un muy buen día, en el Principado tendremos pues un día soleado, no vamos a tener nubes y además las temperaturas van a subir, va a ser un día bastante agradable, como digo, mínimas de en torno a los 1 o 2 grados en zonas del interior y en la zona de costa pues unos agradables 13-14 como máxima, así que un día para disfrutar
4: con con
1: A pesar de que Filomena nos ha dicho adiós, eh, nos ha dejado un montón de, de secuelas en el Principado de Asturias y nos ha hecho acordarnos sobre todo de los más eh, desprotegidos y los más eh, vulnerables frente al temporal de frío los sin techo según un estudio del INE Asturias es eh, una de las comunidades autónomas con más plazas de alojamiento para personas sin hogar únicamente nos supera País Vasco. La media nacional está en 4,3 plazas por cada 10.000 habitantes y en Asturias la ratio se eleva a casi 10. Vale que estamos lejos de las 17 de Euskadi, pero estamos muy por encima de todas las demás comunidades del país. Sobre todo muy por encima de comunidades grandes como Madrid o Valencia, cuya ratio es muchísimo menor. Esto es una urgencia humanitaria, pero al menos eh, hay gente solidaria, gente buena, con buen corazón, con buen fondo, que se preocupa de estas personas y que ha organizado estos días recogidas de ropa y mantas para abrigar a estas personas que no tienen dónde vivir, dónde dormir. Rubén
3: Morillo. Sí, por ejemplo, en Gijón, donde diversos colectivos se han organizado para recoger ropa, mantas, sacos, con los que poder arropar a los sin techo de la ciudad. Y esto parte como un llamamiento del albergue Covadonga, que es una instalación que, bueno, con motivo del COVID, ha tenido que reducir su aforo al 65%. Así que esto implica que mucha gente no ha podido pasar estos días tan duros de frío en sus instalaciones. Así que han hecho este llamamiento para recoger todo tipo de prendas que puedan pues eso arropar a los sin techo. Por cierto, si queréis contactar con ellos, 985 35 84 34. 985 35 84 34 y allí os indican cómo podéis colaborar, cómo podéis eh, pues eso, brindar toda aquella ropa que ya no utilicéis para arropar a los sin techo.
1: Es que muchas veces, Cris Puertas, eh, parece que pensamos en, en los sin techo, pues no sé, como personas problemáticas, personas eh, conflictivas y en muchos casos hablamos de gente, entre comillas, normal, que no ha tenido suerte en la vida.
2: Es una forma de intentar pensar. Que nosotros eh, no podríamos llegar a esa situación cuando estamos todos muy cerca, todos estamos a una mala racha de eso y las malas rachas no son tan difíciles, de, eh, no, es, no es tan difícil que ocurran entonces nuestro mecanismo de defensa para pensar que a nosotros no nos va a pasar o a, o a gente cercana a nosotros es precisamente eso no el bueno pero es que esta persona pues tendrá problemas mentales muy severos que no se ha tratado o es que tendrá tal o, o se lo ha buscado ¿no? en los casos más de, de mayor crueldad del proceso mental pero es muchísimo más grave todo eso no estamos nada lejos de, de esa situación
1: pues espero que esto que, que acabamos de comentar nos sirva para ser más solidario y más empáticos con estas personas. Prosigue la campaña de vacunación en el Principado de Asturias. Ahora le toca al personal sanitario. Seguimos siendo la referencia nacional en cuanto al número de vacunaciones y hace unos días especulábamos sobre la eficacia de la vacuna contra la nueva cepa de COVID-19 lo que decíamos es que era muy probable que esta vacuna fuese eficaz contra la nueva cepa pues bien ya es oficial la vacuna sirve la vacuna combate al 100% la nueva cepa de la COVID-19 Esther Rodríguez, buenos días
0: Pues sí David, como bien dices la vacuna de Pfizer es eficaz contra las últimas variantes del coronavirus. De acuerdo con un reciente estudio de la Universidad de Texas, la vacuna que actualmente se distribuye en España, es decir, la de Pfizer, mantiene su eficacia ante las nuevas cepas del coronavirus, que han sido las detectadas en Reino Unido y Sudáfrica. Aunque eso sí, advierten de que este hallazgo se limita a las variantes estudiadas y no es determinante ante una nueva mutación del virus. Por el momento es eficaz en 16 mutaciones diferentes, pero Pfizer seguirá estudiando sobre las variantes del coronavirus y la eficacia de su vacuna sobre las mismas. Muchas gracias, hasta la próxima.
1: ...hoy hace 23 años ya que El Último de la Fila anunciaba su disolución... ...se separaba este dúo emblemático del pop español... ...acabamos de escuchar Insurrección del Último de la Fila... ...pero no hemos escuchado la versión del Último de la Fila... ...hemos escuchado una versión muy peculiar que se grabó hace unos años... ...una versión solidaria donde cantan Ana Torroja... ...y nada más y nada menos que el futbolista... ...David Villa, ahí lo tienes. Continuamos en Desayuno Coliantes... ...en RPA, la radio autonómica de Asturias... ...nos vamos hasta Salinas... ...donde se encuentra la productora Ewan Studios... ...una productora musical que trabaja para impulsar la carrera de jóvenes artistas. Ha trabajado ya con, con un montón de promesas de la música nacional y ahora se acaban de sumar a su equipo la Vilesina Lidia Carré y Noan, Rubén Morillo, cuéntanos.
3: Sí, Noan tiene 23 años, Lidia tiene 17, son músicos, viven aquí en Asturias y acaban de fichar por Warner, que es una de las discográficas más importantes de todo el país. Lidia presentaba hace muy poquito un trabajo, su primer trabajo, que se llamaba Quédate conmigo. Y Noan también acaba de lanzar No me pidas perdón, que es su segundo single ya. Vamos a ver qué nos cuentan Lidia y Noan y qué supone para ellos fichar por una discográfica tan importante.
0: Llorando la alegría, o sea, para mí esto pues, es una oportunidad súper importante y me hace muy feliz pues tener tener la, la capacidad, la, la oportunidad de, de empezar una, una carrera tan joven y, y con tantas ganas.
4: No puedo hablar de algo que, que no siento normalmente, me cuesta mucho. Entonces siempre es... Eh, escribo siempre por la noche, que es donde más
5: sentimental estoy.
0: Bueno, lo primero, en Asturias supongo que siempre hemos tenido una cultura que nos ha acercado mucho a la música y al arte en general.
5: La idea
4: es ir sacando singles hasta que llegue un punto en el que ya estemos un poquito más arriba
1: y, y podamos sacar un, un disco que
4: sería eh, mi sueño.
1: Y os preguntaréis, ¿cómo suenan estos fichajes de Ewan Studios? ¿Cómo suena Lidia Carrep, Pues suena así.
6: Quédate conmigo, quédate conmigo
3: Que por cierto a Lidia esto le viene de familia porque es hija de un gran músico que en Avilés mucha gente también lo conoce que es profesor de música que se llama Frank Carreño con el que yo compartí tiempos musicales hace algunos años también me dio clase de, de canto y que mucha gente recordará porque era uno de los miembros eh, del grupo Los Nocheros que fueron muy famosos allá por los años 80 y 90. Y así
1: suena Noan. Mírame de frente. Pegamos un salto de Salinas, eh, viajamos hasta Dinamarca, donde hay una polémica importante por una serie de dibujos animados titulada John Dillerman. ¿Y por qué hay polémica con esta serie? Pues porque el personajín, el muñequín protagonista, presume de tener un pene kilométrico, el pene más largo del mundo. Y esto ha causado un revuelo monumental en, en Dinamarca. Por un lado, la televisión danesa se excusa diciendo que es una forma de naturalizar eh, los genitales y que, de los, y que los niños se pues, acostumbren a, a ver genitales y a tratarlo como algo normal. Y por otro lado, hay quien dice que es una cosa obscena y que no tiene ningún sentido que que no hay necesidad, vamos. Cris Puertas, ¿a ti qué te parece?
2: Pero me faltan datos, no lo sé, depende. Quiero decir, creo que pocas cosas han hecho ta da tanto daño al, al hombre medio heterosexual como centrarse en, en el tamaño de su pene francamente entonces quiero decir si vamos a glorificar eso y que sea la base de tal pues hombre mmm, bueno pues yo qué sé no, no no lo veo muy tal no no, no no lo veo como una gran una gran lección moral eso solo va a causar eh, dolor y aburrimiento pero bueno allá cada cual ¡Oh!
1: Seguimos hablando de más dibujos animados. Los Simpsons, la serie de dibujos más famosa, ya acertó muchas veces cosas que deben acaecer. Por eso lleve bien prestoso e interesante a fallarles cosas que Los Simpsons predicen para este año 2021. Nos les saberá Alma Hidalgo. Buenos días Alma.
7: Hola David. Sigue sí, verdad que Nun no nos pilla por sorpresa ver un tráiler de cómo nos dirá el año en Los Simpsons. Pues Nun no Y, la primer vega... Que estos dibujos predicen grandes acontecimientos como la llegada del coronavirus o la final del mundial 2014. Y en forma tarrezo, canguaño nunca va a ser distinto. El 2021 bien cargado de incertidumbre y, según los Simpsons, de desgracias. Sí, así na ye. empezando con el ataque al Capitolio siguiendo con máquinas asesinas. Aunque no son todas malas noticias, ya que Matt Groening espera que la pandemia termine en Anguanyu 2021 y Asina lo afiguró en la serie. Por lo tanto, queda esperanza, pero mientras tanto David, yo quedo en casa vigilando el mío microondes y viendo los Simpsons. A ver cómo viene el 2022.
0: Desayuno con liantes.
6: ve de deja que pase ahora, tú también ves lo que nunca quieres mirar, en este portal falta banda sonora, nunca van traer perdices paz. Solo y aquí fueran un y peligro Pero no soy quien a querer marchar La realidad y el mayor enemigo La ambigüedad siempre el peor
1: Alcanzamos las 7 menos cuarto de la mañana escuchando a Silvia Quesada antes de empezar. Hoy es miércoles 13 de enero de 2021. Continuamos, esto es Desayuno Coliantes. Eh, vamos a ver, Isabel Gemio, conocida presentadora, locutora española, muy famosa, tiene un canal de YouTube que se llama Charlas con Alma y donde entrevista a gente importante, gente famosa. Y resulta que el otro día entrevistó a María Teresa Campos, su compañera María Teresa Campos. Se supone que iba a ser una charla hmm. íntima, de buen rollo, entre dos compañeras, un poco al estilo de lo que hace Bertín Osborne en televisión. Y la cosa empezó bien, pero acabó muy mal, muy, muy mal. Mery Coletas, buenos días. Hola,
8: buenos días, señoras y señores. Isabel Gemio patina más de una vez, como por ejemplo al principio en la entrevista, cuando Isabel Gemio directamente dice la edad que tiene, como haciendo ver que es una persona ya súper mayor. Vamos a escucharlo, por favor. ¿Te imaginabas así con casi 80 años, Teresa? Tú
4: eres una cerda. Soy una cerda con lo de lo... Si sí, ya todo el diga, mundo lo sabe. Que todo el mundo lo sabe. Que el pero año no que no viene Con la televisión. Pero que, que lo de... sabes. ¿Qué? Pero todo el mundo lo sabe que vas
8: a cumplir 80 no, años.
4: Yo, no, yo quisiera la, firmar nadie, así. la primera persona que me la ha dicho eres tú. 40. Y eso No, no me digas eso. Bueno, pues ¿y? 79. Eso.
8: No le sienta demasiado bien a María Teresa. <risa> Le Madre, dice, eres rollo. una cerda, ¿eh? La no,
1: pues esto, esto no es nada, sí, sí, esto sí. es al principio, ¿eh? Que luego hay más, que aquí no acaba la cosa.
8: No, no acaba aquí. De hecho, Isabel Gemio se da cuenta que está haciendo una bierria de entrevista y le llega incluso a decir, atacando a María Teresa, que es que no está colaborando que es que no colabora con lo que le está preguntando y esto viene a colación de que María, Tere María Teresa se empieza a impacientar porque le está pareciendo eterna la entrevista. Vamos a escucharlo. Te controlas mucho.
4: Llega un momento en que digo, por aquí no voy a entrar. Pero entonces es porque y temes no, el y no has conseguido meterme. Eh, no, ¿qué? no, si no, no quieres ¿qué? tú y no te vas a meter. En yo ningún no me sitio. voy a meter. Si yo no quiero además me ya es larga la entrevista.
6: ¿eh?
4: <ríe> <ríe> bueno, a ver, el tiempo, ¿lo quieres poner tú el tiempo? ¿El qué? ¿El tiempo de entrevista? El tiempo, sí. A ver, ¿cuánto tiempo me das? Pues ya llevamos una hora. No, no, te pregunto, te, pre te pregunto. <risa> porque no quieres colaborar, digamos, en que saquen nada de no, ti. No, que no, que eso lo estás montando tú ahora. No, yo te pregunto, Teresa. Que no, que yo no, y que yo, no yo no, colaboro ni dejo de colaborar.
8: Me da esta pena, María Teresa,
5: ¿eh? Ay, no lo entiendo,
4: Hay fragmentos,
8: no lo entiendo, fragmentos verdad, no lo que no he sacado en los que le pregunta qué es el alma y cosas súper profundas, supongo, para Isabel Gemio, y que la pobre María Teresa la mira con cara de, pero, pero qué mierdas me estás contando. Pues Yo si que... esto empezó mal, acabó casi que peor. De hecho, hay un momento, para casi acabar la entrevista, en la que la pobre María Teresa le dice, por favor, termina el tema ya. Es que pasó de esto, no vuelvas a lo mismo. Vamos a escucharlo. Pero de repente no, 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 no. Eres capaz de quitarte lo que
4: dicen los demás. Ya no te afecta. Bueno, por favor, ¿que termina el tema ya. De verdad te lo digo. Teresa, no sí. quiero que lo pases mal, cariño. Yo no, era porque es que, hija, al de tenerte verdad, aquí, que estoy cansada ya. No, cariño, es porque al tenerte aquí yo considero que es bueno que tú. Pero no, 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 no vengo a serme una terapia. Yo he venido a hacer una entrevista.
1: Es que, es que es eso, una señora que lleva 55 años trabajando, que ha hecho radio, televisión, que ha, sido, mmm, que ha estado en todas las cadenas, que ha sido líder de audiencia, que te puede contar mil anécdotas, mil cosas, porque ha entrevistado a miles de personajes. Claro, le empiezas a preguntar, con perdón, unas, unas gilipolleces, de que si tuviste tantos novios, que si tal... Y claro, pues la señora se enfada. Mary Coletas, gracias.
8: Eh, de nada. Eh, adiós. Hasta luego!
6: The sharpest
1: tool in the shed. La campos y la gemio tan enfadáis. Hay mal rollo entre estos dos famosos periodistas, pero nada ya del mal rollo que había entre Salomé y Juan el Bautista. Estos personajes bíblicos son actualidad por un descubrimiento super importante. Daré unos a ver a la exclusiva a la nuestra colaboradora, Arancha Margolles. Buenos días, Arancha. Buenos días, David. Salomé y era una mujer de Karawater
9: pero del tou, del tou de Carouter. y este fecho va a darnos una de las no sé si decir guapes pero de en de yo más interesantes de la antigüedad, que dice lo siguiente dice que Salomé ya era fía de una mujer llamada Herodías, que estaba casada con Filipo, Herodes Filipo, el padre pero que Herodías va a preferir al hermano de este a Herodes Antipas, y que por tanto divorciase del primer marido, el padre de Salomé, y casase con Herodes Antipas Toda esta historia, que tiene más visos de culebrón que de otra cosa, Nuni acaba de parecer del todo bien, por lo que fuera, a un profeta llamado Juan el Bautista, que estaba todo el día diciendo que aquello ya era muy pecaminoso y que se deben a condenar. Y claro, esta actitud de San Juan el Bautista, San de porque fue santificado de no Nuni gusta a su vez a Salomé. Salomé danza, en una escena bastante pecaminosa enfrente del padrastro de ella a Herodes Antipas y al paisano y gusta tanto aquello claro, si gustaba la madre como no iba a gustar la fía que dice que va a dar el deseo, el regalo que ella quiera y ella lo que dice y que tienen que cortar la cabeza a Sansón el Bautista para que deje de tocar las narices. Eso oye lo que dice la leyenda David. Pero ahora esto ye actualidad también, porque esta leyenda parece que tiene de ellos visos de realidad y que de hecho hay arqueólogos que creen encontrar, haber encontrado en 1980, pero estar identificándolo ahora el patio, la sala del trono en esta escena del baile de Salomé y del cortamiento de cabeza de Sansón el Bautista hoy a desarrollarse son un grupo de arqueólogos húngaros que están excavando la fortaleza de Maqueronte en Jordania una fortaleza enorme donde creen haber descrito el patio donde tuvo el trono de Herodes Antipas y por tanto un de los pasajes más reconocidos y famosos de la Biblia claro, si esto y es verdad pues en no lo podemos saber.
6: Desayuno con liantes.
5: Que okay, voy.
1: Un atasco narrado con sentido del humor, los berrones, Manolo, por favor. Y hablando del tráfico, llega nuestro compañero Tico Astur para informarnos de la situación en las vías asturianas. Adelante, Tico.
3: El tráfico.
10: Buenos días, Rubén. Buenos días, David. Soy Tico Astur desde la AECM, la Agencia Estatal de Carreteras y Movidas. ...el estado de las carreteras es el estado español... ...y hoy tenemos retenciones en la A8 a la altura de Bustio... ...se descarta que dichas retenciones sean la causa... ...del azúcar, los embutidos o la harina... ...y puede que sean por el temporal Filomena... ...o por ayer a Fredín el nuestro ...se le escapó una novilla de la parcela... ...en las calles Valentín Masip Doviedo... ...Menéndez Valdés de Gijón... ...y otras dos de Tapia de Casariego... Trubia y Hoyo ...hay semáforos que van del rojo al verde... Y que causarán acelerones de los usuarios de la vía cuando estos se pongan en ámbar. En pajares, y no por filomena, sino por la variante, eh, ya no da gusto viajar con el dulzor de vaivén del chacacha del tren. Y por último, ya en la estación de servicio de Pola de Elena hay muchos camiones parados. Puede que sea por la nieve o puede que sea porque se come muy bien. Tico Astur se despide desde la AECM. Devuelvo la conexión a Estudios Centrales.
3: El tráfico. Y
1: continuamos en desayuno coliantes, continuamos hablando de viajar, ya que acabamos de conocer, atención, que viajar frecuentemente aumenta la felicidad de las personas, y no lo decimos nosotros, lo dice... Un estudio. Rubén Morillo, adelante. ¿Cómo han llegado a esta conclusión? ¿Qui ¿Quién ha hecho este estudio? Pues
3: es lo que dice un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad Estatal de Washington que encuestaron a 500 personas con el fin de analizar los motivos por los que viajaban y si esto tenía un efecto en su felicidad y bienestar. Pues bien, atención a la conclusión, nada nuevo. Quienes más piensan en viajar tienen más probabilidades de cogerse más vacaciones que aquellas personas que no están pensando constantemente en su próximo viaje. Y además Además, los que más viajaban se sentían un 7% más felices que las personas que solo se iban de viaje muy esporádicamente. Nos ha fastidiado, es que menuda conclusión, esto ya lo sabía yo y todos. <risa> que por cierto, está muy bien viajar, pero claro, para encontrar esta felicidad en el viaje necesitamos perres para el viaje y lo más importante, tiempo libre o vacaciones. <risa> <risa> La ciencia descubriendo
1: curiosidades acerca de los viajes y la ciencia muchas veces hace investigaciones cuyos resultados nos parecen de perogrullo, pero bueno, no deja de ser interesante. Última investigación científica de una cosa que más o menos ya nos imaginábamos, tener sexo con tu expareja no es una buena idea, no es recomendable. Ángela Busto, buenos días.
0: ¡Hola! Buenísimos días a todos. Hoy vengo para advertirte, por si estás dudando, de que tener sexo con tu ex es una pésima idea. Pues según la psicóloga experta en parejas Holly Richmond, tal situación de despedida puede pasarnos factura, sobre todo si somos nosotros los que hemos sido dejados o cuando no estamos completamente convencidos de que hayamos hecho bien rompiendo. Precisamente en estos casos el sexo post ruptura podría ser causado por una necesidad consciente o inconsciente de confirmar que la chispa o conexión emocional se ha ido. Además de que estos polvos entre ex pueden mandar mensajes confusos y las personas que continúan teniendo esperanza podrían salir más heridas todavía. Y es muy difícil resistirse, ya que el sexo libera hormonas del bienestar. Pero el dolor, en realidad, estará ahí. Y lo que hace falta es, para superar la ruptura, distancia y tiempo. Esa es la única realidad. Así que, ya sabéis, ser fuertes y no caigáis. Que un clavo saca otro clavo. Así que dejaros de seguir clavando con el mismo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Mua!
1: Pues ya son casi las 7 de la mañana, se nos echó el tiempo encima, regresamos mañana, como siempre, a las 6 y media. Os esperamos, Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas, millones de gracias y buenos días. Buenos días, gracias a vosotros. <risa>